0: このですね、えー、カルティベースラジオの、えー、ファシリテーションではですねあの人々の創造性をこう育むあの引き出すためののファシシリテーションっていうのをです、ね、まあ現場で活躍してるあのファシリテーターが、あのー、まあ日々の実践地とかをいろいろざくばらに話し合うっていうようなそういうラジオにえなってるんですが、あのー、今日はですね、あのー、いつもまあ僕大体あの渡辺さんと一緒にこうペアで出ることが多いんですけど今回初めてですねあの夏川さんを、えー、夏川真ニ奈さんをゲストにお呼びして一緒にやっていきたいと思います。よろし
1: しくお願いします
0: あのですね、あの今回お呼びしたのはですね、あのー、まりナさんが先日、えー、カルティベースラボの方でですね8月28日にあの創造性を育むファシリテーションっていうタイトルであのーはい、イベントを開催されたんですよね。はいで結構そのファシリテーションって言った時に、まあ、いろんな切り口があると思うんですけどあの、まあ、人が本当に創造的でいるためにこうファシリテーターとしてどういう関わり方ができるのかっていうことだったりあとはそもそも創造性とは何かっていう結構本質的な話をするイベントで,であの僕も見てたんですけどやっぱめちゃめちゃ面白くて。<笑>だから、まあ、実際、開催してみてあのどうだったかっていう話もちょっと聞きたいですしなんかその話に引きつけてこれはファシリテーションラジオなのでなんかこう自分の創造性とかあとはその相手の創造性をこう育んでいくためのそういういファシリテーションのコツって何なんだっていうのをちょっとあの専門家の、あのー、マ里ナさんにいろいろ聞いていけたらなと思って今回ゲストにお呼びしましま
1: た<笑>よろしくお願いします
0: 。じゃあですねちょっとまずか、あのー、初めにマ真ナさんちょっと簡単に自己紹介をしても
1: らってもいいですかはい、えー、株式会社ミミのク国のアートエディケーターの夏川真奈と申しますそうですね私はもともとはあの美術の教員を中学校の美術教員をしてましてあのそうですね美術教育をずっとあの研究していました。であの創造性と主体性を中心にあの大学、大学院と研究をして今はあの株式会社、みみぐりでアートエディケーターとしてですねなんかアートを通した組織開発であったりだとかあのそうですねそれこそ創造性教育のプログラムを行っていますそれこそ子どもたち向けにやることもあれば大人の方向けにやることもあります。あとは、あのグラフィックレコーディング、何かなんかも行って、あの絵と文字で場を可視化するなんてことも行ってます。今日はよろしくお願いします
0: 。うん、よろしくお願いします。あのマイナさんはね、キャリアが面白いですよね。あの、どう,ですかうん、あの、今、それこそ耳ぐりで、あのクライアントの企業様に対して、あの、そういうそのコンサルティングワークとかを提供してるけど、もともとはそういうその美術の先生で、はい
1: 、中学校ですか、高校ですか。あ中学校ですね
0: の子どもたちにあの美術の授業であの創造性教育をやってたんですよね
1: そうですね、まあ、中学校だとはやっぱり学習指導要領があるので、うん、ま全部が全部創造性教育ってわけではいかないんですけども、うん、まあでもあの指導要領の目的にも創造性を育むことっていう項目があるので、まあ、それに合わせて。あの中学生の創造性がより豊かになるような授業というのをこう毎日必死に考えながら行ってました、うん
0: 、いやすごいなんかその、まあ、対象は違えど結構本質的なところはかなり通ずるところがあるんじゃないかなと思ってて、うん、だからあのこの前開催されたイベントの内容とかもちょっとそのまだあの見れてない人とかアーカイブあるんですけどこういると思うので簡単になんかどんな内容を。あのの少し話し話たかかっっってててちょっと教えももらってもいいですかね
1: あはい。えっ、ー、と、前回のイベントの創造性を育むファシリテーションのイベントではですね、私の方からは、まあ、創造性とは、まあ、いろんな定義があるんですけども、その中でも、まあ、何なのかってやっぱり定義、なんか何なのかという土台がないと、皆さん、うん、あの話しても空中性になってしまうので、うん、あの畜生と見栄えの、創造性のシステムモデルっていうあの創造性の,あの、まあ、定義というか仕組みをあのご紹介しまして、まあ、そこで創造性をあの小文字の創造性と、まあ、大文字の創造性があるよっていうことと、まあ、創造性はあのあれですねあの小文字の創造性と大文字の創造性を位置づける、えっと、システムモデルがあるよっていうことをこちらでご紹介しました。まあ、なんか領域がその領域にアクセスしないといかにこう創造的な人も別になん,かなんか音楽とか美術とか何にアクセスするかっていうのがなければ発揮することができないのであのその領域のことがあるよっていうのとあとじゃあ創造性とは何なのかって話をした後でですねじゃあ具体的にど創造性ってどうやって育むのっていうことを、まあ、実践ベースであのご紹介いたしました
0: 。ななるほどねなんかあの前提としてあの、創造性って言ったときに人によってイメージするもの全然違うじゃないですか、多分あのー、すごいこう,うす、ね、め,めちゃめちゃすごいアイデアを出せるっていうのがこう創造性って捉えてる人もいると思うし、また全然違う意味付けをしてる人もいると思うんですけど、はい、まず前提として、大文字と小文字の創造性があるよっていうのはすごい面白いなと思って、これ、うんうん、簡単に言うと、大文字の創造性は何で、小文字の創造性は何なん,なんですか、ね
1: まあ大文字の創造性は、まあ、ある意味その社会にインパクトを与える、まあ、イノベーションに近いものだと考えてもらえればなって思いますね。うん、で、えっと、小文字の創造性は、まあ、個人レベルの創造性で、まあ、その人にとっての価値の創造だと思ってもらえればと思います。うんなので、まあ、例えば、ゴッホなんかの例でも紹介してるんですけども、まあ、ゴッホが当時、いかにその個人の小文字の創造性を発揮して、クリエイティブなものを作ったとしても、それが認められなければ、社会でその創造性を発揮されたということにはならない。だから、個人の持つ小文字の創造性と、社会に影響を与える大文字の創造性、両方を与える情報をこうクリアすることによって、まあ、社会に大きなインパクトを与えるような創造性が発揮できるっていうことをですね
0: 。なるほどねししあ。めちゃめちゃ面白い。なんか結構その会社組織の中でも結構同じようなことはあるなと思っててあのあ<ー>人によってはまずそもそも小文字の創造性自分のクリエイティビティがこう,うまく、あのー、育ってないとか全然自分創造,性じゃ創造的じゃないんだよねってそこに悩んでる人もいるし。あの逆にゴッホの例と同じように、こう、すごい自分は、こう、いいアイデアを出してるとか、実際に、はから見ても、すごいそれ、取り組んだら結構いい、いいんじゃないチャンスあるんじゃないって思っても、そのいる環境がそれを受け入れてくれないとか
1: 、こう、評
0: 価されないみたいなこと、結構あるよなって思って。
1: いやまさにそうですね。なんかあの、よりクリエイティブなアイデアを生み出したいと思って、例えば、ある意味、創造的な人材を雇ったとしても、うん、その人がその評価されるその組織的な仕組みがなければ、その価値が発揮されることができないっていうのは、すごく往々にしたるので、うん、それこそ、畜生富藩とかも、あのあのそういう例で、企業の話とかもしてますね。なんか、創造的な人材を取ったとしても、まあ、そいうある意味場、場場というわれる評価する人が、ちゃんと。何が良くてあの何を採用するのかっていう適切な判断軸がないと全然意味はなさないよねって話をしてますね
0: 。なるほどね。そうかそうか。じゃあ、あのーまあ、今回テーマがその人の創造性を育むファシリテーションってっていうので、まあ、話し始めたんですけど、あのー、前提としてそういうその創造性が発揮されない育たないようなこう環境って、まあ、多分結構なんか共通点あるんだろうなって思ってて前提。その中の一つが今あのマニアさん言ってくれたようなこう評価するその指標みたいなのがないみたいなところはあのちゃんと、えー、あるのかなって思ったんですけどそれに絡めてもいいし他のことでも想像性が育たないこう、はい、組織の共通点とかそういうのってかかあるんですか
1: あそうですね。そうでですね、まあ、創造性的ではない組織まあ、個人がやっぱり力を持っていても、まあ、それがなかなか発揮できないという点でやっぱり関係性にも問題があるっていうことが、まあ、今までいろんな案件がありましたけどもすごく多かった問題かなって思っていますね。<笑>うん、そうですね。あのまあ、個人が自信を持って自分のやりたいことがいじれたりとかできたりだとか<笑>、うん、やっぱりその他人の評価によってやっぱり、あ、自分って想像的じゃないんだって自信を失わせることも全然できるので、そうん、と想像性って、もちろん個人が持つその能力っていうのもすごく関係してくるんですけども、うん、それと同じぐらい関係性の問題があの強く出ているので、うん、今までやあの行ってきた案件ですと、どっちかというと個人に問題があるっていうよりは、本当にやっぱり関係性に対して、あのほぐしたりだとか、うん、アクションしながら、あの組織の創造性を高めていったっていう事例が結構多いかなと思います
0: ね。なるほどね。なんか、結構、そこを悩んでる人いるのかなって思ってて、あの、それこそこれを聞いてくれてる、こう、皆さんとかは、多分その、えっと、あの、メンバーを育成するとか、マネジメントする、そのマネージャー側の、こう、方々とかも、まあ、いらっしゃるのかなと思っていて、で、あとはまあ、マネージャーじゃなかったとしても、自分のチームの、こう、メンバーと、こう、よりコラボレーションしていいものを作っていきたいって言った時に、その、自分以外の、他者の創造性をこうどうやってこう伸ばしたり、あと発揮できるようにするための関わり方ができるのか。うんなんかあのー、別にこうそれをこう相手の創造性にをこう蓋をしたいって思ってなかったとしても、なんか結果的にそうなっちゃってるケースとかもあるのかなと思って。うんうんうんうん。マニ家さん,なんかこう、そういう創造性をこう他の人のこう育むために関わり方として気をつけてることとか,、はい、なんかやってることとかって具体的にあったりしますす、う
1: ん、そうですね関わり方の面ですと、寿恵子さんの前回のイベントでもご紹介したんですけども人は誰しももともとクリエイティブである創造的であるっていう全体も,もちろんあるんですけども。あの、それが何で発揮できないかっていう場合って、こういろんな恐れが関係してるってことを前回紹介したんですけども、失敗や評価や変化や見られること、そういう恐れが自分の,その自然発生的な創造性を検閲してしまって、うん、あの、個人が思うように実力を出せなくなってしまったりだとかすることがあるので、うんまあ、関わり合うときは、やっぱりそれらの恐れをなるべく抱かせなかったりだとか、うん、あの、ほぐせるような関わり方を心がかけるようにはしてます。それは、あの、子どもも大人も、両方を含めて、はい
0: 。なるほどねえ。
1: ちなみにそういう、その
0: 、それをほぐせるような関わり方って、なんか具体的に言うと、例えばどういう感じでやるんですか
1: そうですね、なんか、あのー、そうですね、例えば子供向きだと、あのそうです学校とかだともうまさに顕著で、もう評価する、うん、されるっていう関係性がそこはもできてしまっているので、難しいんですけども、うん、なんかその中でも、なんかあなたっていう存在をいかにその大事にしているかその、その人がしていること、Doing っていうよりは、そのビー、ビーイング、いる、あなたがいるってまずその、そんなものを、が大事なんだよっていうあの受け止めることから、うん、本当にもう土台となるところではあるんですけども、うん、そうすることによって、まあ、安心してああのあの、まあ、失敗したりであったりだとか、うん、うまくできなかったりなんかそういう思いをこう取っ払ってあの表現活動ができるっていうのはあると思いますし。うんまあそうですね。大人とかだとどうしてもなんかあなたの存在を受け入れてますよみたいな関わり方は難しいのかもしれないですけど、それこそあの、あの、耳ぐりの中とかでも、うん、なんかどちらかというとこう、なんかできてることっていうよりは、なんかその人の人間性を評価されてる感じがしたみたいなことを、なんか最近採用あのされた山里さんっていう方がおっしゃってたんですけど、はいはいはい。なんか、もちろんできることで評価するのはもちろんですけども、やっぱり人と人との関わりを、まず大事にしていくこと、もう本当にもう、うん、あの、当たり前のことかもしれないですけど、うん、あの、そこから、やっぱり、あの、安心して、あの、ある意味創造性って、まあ、逸脱行為とつながるところもあるので、うん、まあ責められることもあるかもしれないとか、そういう不安なことがいっぱい多いと思うんですけども、ここではそういうこと発揮しても大丈夫なんだって思えるような、場所をなるほどね。もち
0: ろんか
1: 思考のね、うんあの、想像的な思考のための、まあ、テクニックっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、関係性の面においてはそうだと思います。う
0: ん、なるほどね、いや確かに前提としてあのその人がどういうアウトプットを出すかっていうよりも、まずその人の存在自体を肯定して受け止めるっていう,うその姿勢はすごい大事なんだろうなって。そうです、ねうんでもち,ちなみにあ最後もうちょっとだけ聞きたいのがそ,のそれって、えー、そういう,こうスタンスでいれば自然と創造性は発揮されるしあとは育まれるより創造的になっそうですね
1: なんかうんなんかはっきり言うとその前回のイベントでご紹介したのは関係性とあの個人の創造性両方に着目して、うん、それぞれをあの育成していくことが重要ってお話をしたんですね。うん、あの関係性の話だとある意味その大文字の創造性を発揮するための,あの道筋は描けるかもしれないんですけども、うんあの、個人のやっぱり小文字の創造性を高めるってことをしないとクリエイティブにはつながらないなって思うので、うん、あの両方必要かと思います。だからお互いがあの存在を受け入れ合うってことだけではやっぱり生まれない、うんうん、と思いますしそのために個人の創造性をやっぱり高めたりしていくことも必要かなと思いま
0: す。なるほどね。えそのマリノさん自身が自分の創造性を高めるためにこうやってきたこと、はい、とかって何かありますこう聞いてる人たちが明日からじゃあ何,何しようって思った時に
1: 。ああそうですよね。なんかあの、ちょっと変な話になるかもしれないんですけども、なんか創造性の研究で、あの、創造性があるかないかってどうやって評価するのかっていうもので、あの、いろんな評価項目があるんですけども、なんか一番すごく簡単に、あの、できるのが、創造性の、あの、効力感というか、自分が創造的だと、うん、創造的な人間だと思っているかっていうもの、項目なんですけども、うんうん、なんかその項目が、例えば実際に、なのな、すごいものが作れる、以上にあ自分は想像的だと思ってるってことがすごく想像的な想像性の発揮において重要だっていうことが言われていて。なるほど。だからなんか今このラジオを聴いてる人で「あなたは想像的ですか?」って言われた時に自信を持って「あ私は想像的です」って答えられる人がどれくらいいるかなってすごく思っていて。うん,なんかあのまずそのあなたが想像的。じゃないって、もし思ってるのであれば、それはあなたが想像性がないんじゃなくて、そう思わされてしまっている何か過去の体験が原因だったりもするので、まず自分自身が、あの、そうですね、あの、クリエイティブティを持っている、自分が想像的な人間になるってことを、まず自分が認めてあげられること
0: <ー>。そ
1: こから、やっぱり、そこがスタートとなって、あの行動してると、まあ、誰かがその創造性を認めてくれる機会は、まあ、今の時代、すごくいろんな形であると思うので、はい、まずやっぱそこからなのかなって思います。
0: なるほどね、あ、面白い、その前提、<笑>創造性がないっていう前提でどう伸ばすかっていうんじゃなくて、<笑>自分には創造性がないって思い込んでる、はい、そのさっきマニナさん言ってたけど、うん、心の検閲を自分でしちゃってるっていうあ
1: まさにそうですねだか
0: ら、はい、ファーストステップとしては自分自身でそこを外していくっていうのが最初のステッ
1: プなんですねいやそうです
0: もすごい大事だなって思うなんかたそれ外さないでどんなにこうトレーニングしたりとかでも、うん、やっぱ本質的にこう想像的になっていくっていうのは自分が自分を認められなかったら結構苦しい部分はあるのかなって思うので、
1: うん、そうですねいやもちろん想像性のテクニックっていうのはも,もちろんあるんですよなんか、うん、あのこう考えると想像的な思考だよねっていうのはも,もちろんあるんですけど、うん、なんかいくらそれが入ったところの入ったところでこう底のないバケツのように、うん、あのそういう自分の肯定感がないとどんどんどんどん抜け落ちてしまままううので、うん、まずそこかなととね
0: ありがとうございますすごいこれちょっともっといろいろ話したいですけどちょっとそろそろお時間になるので一旦今日はここであのー、終わりにして、はい、ちょっとあのー、すごいこの創造性っていうテーマでファシリテーションのことあのー、マニアさんいっぱい持ってると思うのでぜひまたゲストで来ていただいてはい別の深掘ったテーマでお話しできればなと思いますはい。じゃあ今日どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。